0: Dale. Vámonos a la mesa de análisis, saludo este lunes, inicio de semana, este lunes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos, esta mañana de lunes
0: Gracias, gracias Jorge Luis, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a todos los que hacen el favor de escuchar Gracias, Altagracia, te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días, Pablo, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda la audiencia.
0: ¿Ya mejor? ¿Ya?
2: Ya, ya al 100, al 100 y pasadito. Perfecto,
0: muy bien. Gracias. Me, ¿Mejor
3: que López Obrador y Gerardo Vargas?
2: Pues para que vean, yo ya sé aquí a gusto sentada platicando con grandes personalidades del medio de la comunicación. Muy
0: bien, gracias. Mejor que los tomateros, no creo, eso sí, ¿no?
2: No entendí una publicación de Jorge Luis Telles cuando puso, fue out, pero como yo no sé mucho de, de béisbol, pues le pregunto. Y contó o no contó
0: Cómo fue su foto. ¿Y fue o no fue, Jorge Luis? ¿Fue out? Claro que fue out, hombre o sea, no. Ahí está muy clara la foto Yo vi el talón que ya estaba no sobre marca... el home El talón pues ya
1: no, está Pues <risa> <Lo> marcó seis
0: <risa> Pues es que el talón ya estaba sobre el home ¿Eh? Pero bueno
1: Sí, pero ya pero ya está el guante tocándolo en el, en el pecho Entonces, ¿para qué sirve la tecnología moderna? Pues, sí. pues Si no es para aclarar jugadas bidimétricas pues Esto sí, para sé que
3: Culiacán, bar... Culiacán va a tener su propio no <risa> pues si, era penal.
0: Pues sí, pues si no se recuperan en la serie, créeme lo que sí, de ahí se van a agarrar un chorrito de agua, andan buscando para agarrarse. Eh, Oye, bueno, pero difícil, pero bueno. Es difícil. Oye, domingo sin béisbol, dom, domingo sin béisbol, ¿es por el tema de la serie del Caribe, no? Por ir ahí con ajustando los calendarios.
1: No, es que no, no correspondía ayer. Sí, no, ¿El
0: no... ¿El no. no marcaba juego ayer? No, 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 sí, entiendo que, que no marcaba juego, no, por supuesto, pues es, 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 la, es el viaje y, y, y cambiar de sede pero me digo, o sea, un domingo sin béisbol, ¿no? Se sí, sí, tenían, claro. tenían la oportunidad. Bueno, oye, Jorge Luis, pues el sábado récord en materia de COVID-19 otra vez, se registraron, se reportaron por parte de las autoridades más de mil casos, más de mil casos de COVID-19, mil seiscientos en el estado de Sinaloa para una sola jornada, ya como siempre ocurre, domingo y arranque de semana, bueno, baja, pero ese día se, se reportaron otra vez, y pues hay, hay, hay eventos ¿No? Está un maratón internacional para el próximo domingo ahí en Culiacán, el próximo fin de semana, está el jaloneo por el carnaval de Mazatlán, Jorge Luis, afortunadamente, bueno, ya desde fin de semana anterior se dijo que no regresarían a las clases presenciales en este inicio de semana, pero pues ahí está el COVID 19 ahí está alcanzando cifras récords, se está moviendo el eh, dato de la ocupación hospitalaria, si bien todavía nada para alarmar aparentemente, pero se está moviendo, ya estamos en eh, dos 12% de ocupación hospitalaria aproximadamente, Jorge Luis, entonces, pues las autoridades a, a, a no bajar la guardia junto con la sociedad.
1: Pues eso es lo que ellos dicen, uh -huh, profesor, sí. pero si tú platicas con gente que trabaja en las clínicas del Seguro Social, del Issste, del Hospital General, del Hospital Civil, incluso de los hospitales privados, son otras cifras muy diferentes las que te dan. O sea, ellos dicen que eso no es cierto, que los hospitales ya están saturándose, si bien no llega a niveles de, de, de olas pasadas, pero sí se están saturando de manera alarmante y con tanto caso diario que se está dando, bueno, pues es lógico que cada día haya más gente que esté demandando una atención hospitalaria. Entonces, las cifras oficiales siguen dando mucho, mucho de qué hablar. Ayer hay una baja, ayer domingo, pero no es la baja que se estaba dando. Es una baja, sí, pero es una baja sensible. Para ser domingo, me llama mucho la atención, para ser domingo, ya más de 800 casos aquí en Sinaloa y más de 10.000 a nivel nacional. Quiere decir que el martes, porque el lunes tampoco hay una, una recuperación, van a ser un montonal de casos a nivel nacional, fácilmente arriba de 50.000 casos. Y acá a qué nivel estatal, pues, podrían ser arriba de 2.000 casos una vez que se haga lo, el ajuste correspondiente de fin de semana. Los eventos lamentablemente siguen vigentes. El maratón de Culiacán no se ha, no se ha suspendido todavía. Y si bien es cierto que tú quieras decir, bueno, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ver si los maravillosos van corriendo separados uno de otro? Pues sí, pero lo relevante es que hay mucha gente que, que acude a, a la salida y a la llegada del maratón. Gente que obviamente no guarda, no guarda la, la sana distancia. Lo estamos viendo en los mismos, este, en los mismos juegos de béisbol. En Guadalajara sí vi yo que se estuvo cuidando la sana distancia, no vi el estadio lleno, se vendió toda la capacidad, todo el estadio, lo, lo que estaba disponible. Aquí en Culiacán, la verdad es que los juegos contra los últimos juegos estuvieron, hubo bastante gente, yo creo que más allá de, 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 lo, de lo aconsejado. Es el 65% lo que, lo que este, lo que está permitiendo el gobierno del Estado y la presidencia municipal pero yo creo que el 65%, pero yo creo que 65 va más allá de lo, que, de lo que están diciendo. Eso también representa un riesgo, aunque un estadio pues es un lugar abierto, muy abierto, muy, muy, un, con una circulación libre del aire, no deja de representar un riesgo. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí en un momento dado convive entre ellos y si tú ves es rara la gente que te revocas. No te voy a decir que nadie tal sí traen algunas gentes, pero no todas. Entonces, los estadios de representan un riesgo. No sé el estadio Acron de Mazatlán, ahora que hubo fútbol. Eh, no sé cómo, cómo, cómo estaría el, el, el estadio, que fueron, fueron las chivas, creo, ¿no? No sé cómo, cómo, qué medidas habría, pero yo creo que no hubo tampoco una medida sanitaria pues, razonable. Y será el carnaval que no se suspende. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿pues ¿hasta cuándo va a actuar el gobierno del estado? Y aquí es una paradoja, y cuando actúa gobierno del Estado, el gobierno, el gobierno municipal, la gente se enoja y dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué este, volvemos al confinamiento de nuevo? Pues yo no hablo de un confinamiento, pero sí, sí pienso de que se deben tomar buenas medidas muy drásticas y muy contundentes, porque de algún modo tiene que no ponerle freno sino cuando menos amainar el número de, de, de contagios y no esperar a que esto descienda de manera natural. No va a descender de manera natural hasta que pasen tres o cuatro semanas más. Lo estamos viendo lo que está pasando en Europa. No ha bajado la, 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 la curva de contagios y ya van allá más de seis semanas consecutivas con contagios a la alza y no ha bajado. Y lo que pasa allá es un reflejo, un espejo de lo que pasa en México irremediablemente y lamentablemente.
0: Sí, sí, yo, yo, yo coincido, ¿no? Lamentablemente, pues lo hemos visto a lo largo de las olas previas, de cómo, bueno, pues no aprendemos, ¿no? No experimentamos en cabeza ajena, chiquete. Pues hoy regresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de su segundo contagio, lo hizo sin cubrebocas, y bueno, volviendo a minimizar esta variante Omicron Chiquete, y bueno, pues nosotros alcanzando cifras récords. del país alcanzando no. cifras récords también en materia de contagios. Amerita, como lo dice Jorge Luis, ya decisiones más, más drásticas en cuanto a los eventos que, que y uno particularmente es el carnaval de Mazatlán, Chiquete.
3: Pues disciplina, por lo menos, este y por lo menos disciplina de las autoridades. Eh, el presidente va y se, se presenta en público sin cubrebocas. Yo entiendo que hayan cambiado los criterios en los días en que deben guardarse el, 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 el aislamiento, pero no entiendo que un presidente de la República tenga esa prisa por salir en la televisión, por ir a, a dar una conferencia de prensa, cuando tiene todos los días, todos los medios a su disposición, en lugar de, de decirle a la sociedad, oigan, esto es de cuidarse, sobre todo, aunque no sea tan grave como dice él, es de cuidarse de todos modos, porque además él, él está hablando de Omicron, que es mucho menos dañino cuando... Todavía está Delta, creo que todavía es la variable, la variante más, más importante en el país. Y, y Delta, pues es mucho más mortífero, sigue siendo igual de mortífero que siempre. Entonces, es una es una, un contrasentido de las autoridades. El alcalde de AOME, cuatro días de contagio, cuatro días de aislamiento y se presenta en público. ¿Qué podía haber pasado en esa supervisión de obras que, que tuviera él que estar por fuerza ahí? que no pudiera resguardarse para evitar ir diseminando el virus entre sus colaboradores por lo menos. Yo creo que hay una falta de conciencia, una, una idea absurda, torpe, de que son superiores en sus organismos a los demás y que por ser autoridades pueden hacer lo que les dé su gana. Yo creo que ahí está el punto clave de, de, de la falta de, de atingencia en este país frente a la, a la, a la pandemia por supuesto están pensando en hacer el carnaval el alcalde Luis Guillermo Benítez había dicho que se iba a hacer solo si había semáforo verde bueno ayer ya hizo un pequeño cambio, se va a hacer el carnaval incluso con semáforo amarillo entonces para qué los queremos ahí si no van a cuidar de la sociedad, no van a cuidar de la gente y el gobernador también está en la idea de que se haga, ¿por qué? porque la instrucción a nivel nacional es que no se detenga la economía y yo no sé para qué quiere gente con dinero si se va a morir, aunque digan que Omicron no mata gente, sí mata, mata menos, pero mata, y además, insisto, todavía están eh, vigentes las otras variantes, las que generaron más de 300.000 mil muertos oficiales que, eh, de acuerdo con las estadísticas reales, van sobre 600 mil, entonces... Si las autoridades no tienen conciencia, imagínense una ciudadanía harta de los problemas económicos, de los problemas del aislamiento, de las limitaciones, pues se va a la calle. Si las autoridades llaman,
0: pues ¿por qué no ir? Yo creo que esa es la responsabilidad que no les ha caído encima a estas, a estas personas. Y son, pues, los mensajes, ¿No? Que al final de cuentas, y aún y cuando vemos los eh, puntos de vacunación, Altagracia, abarrotados, afortunadamente, pues, sigue habiendo mucha gente, ¿No? Que que minimiza, eh, pues, sobre todo en esta cuarta ola, la variante Ómicron, ¿No? Y que sí se engancha con el covidcito, se engancha con que es una gripita, o con que se sale rápido, pero pues, al final de cuentas, Altagracia, y bueno, pues, tú eres testigo, sí, sí se contagia, ¿No? Afortunadamente, pues, a muchos no se les complica, pero ya hemos visto que sí se mueve, ¿No? El dato de la ocupación hospitalaria y como decía Jorge Luis, pues quizá ahí tenga, tenga cierto nivel de maquillaje esa esa estadística.
2: Bueno, siempre hemos dicho en esta mesa y en otras mesas que se han instalado por parte de los medios de comunicación, por la sociedad organizada, que las cifras que se muestran eh, por las autoridades son cifras maquilladas, son cifras que no demuestran, que no reve no reflejan realmente eh, las, la, la gravedad de la enfermedad, que aún con más de 300 mil muertos todavía... Hay gente que sigue pensando que es una teoría de conspiración o que. O el mismo presidente que habla de la enfermedad como si fuera una gripe cualquiera, ¿no? Hemos visto cómo también eh, por parte de, de ciertos actores públicos, políticos de este país, siguen minimizándolo y, y, y acompañan en estas ideas absurdas al presidente cuando sabemos que aún con las medidas de, de prevención, de sana distancia el uso este, del cubrebocas, de todas maneras te contagias, porque de, el virus, como dice eh, Strava Ferreiro, pues el virus se anda moviendo con el que lo trae, ¿no? Aunque parezca una ambigüedad o una analogía de esto, ¿no? Pero es así, no sabemos todavía eh, a ciencia cierta cómo es que el virus se, se, se propaga, si no es nada más con el achu que decía eh, López Gatel, ¿no? Hay muchas otras condiciones que hacen que tú te puedas contagiar. Entonces, en tanto la sociedad no se, no tenga ese esa mesura a la hora de acudir a, a lugares públicos por obligación, por necesidad, cuando andas trabajando, pues imagínate cuando lo hacen de una manera irresponsable, de una manera de, de una euforia quizá causada por el consumo de alguna bebida alcohólica o simplemente por ver la emoción incluso de un partido, por ejemplo, de béisbol, de fútbol, o ahora este, que se lo pongan en la calle, como podría ser el carnaval o un maratón, pues estamos viendo que la, la, la sociedad va a salir y se va a volcar hacia esos eventos, ¿no? Me parece que las autoridades, tanto federales como estatales, les ha temblado la mano y siguen arrodillados y sumisos a lo que se dicta día a día desde Palacio Nacional, aún cuando sabemos que el actor principal de esos eventos pues ha sido ya contagiado en dos ocasiones, ¿no? Eh, aquí en el Estado... Vemos cómo eh, el, hay una confrontación entre el, el gobernador y el, el, el mismo Químico Benítez, pero cuando se trata de hacer el evento público, pues le tiembla la mano al gobernador y no le puede decir al Consejo Estatal de Salud este pues que que, que se suspenda o, o, o qué van a hacer. Brindarnos a la ciudadanía otra oportunidad para poder recapacitar y reflexionar sobre lo grave de esta, de esta situación de la enfermedad tal como la conocemos. no Me parece que en tanto no tomemos esas decisiones, pues desgraciadamente van a seguir aumentando las cifras. Fue un acierto que se suspendieran las clases presenciales, pero es un desacierto que todavía tengan, mantengan a la gente en la incertidumbre, que desde ahorita les digan, ¿sabes qué? Pues no se va a hacer. ¿Por qué? Porque la, la cifra va a seguir aumentando y según los especialistas, vamos a llegar a febrero con más cifras de contagio. Entonces, pues no sé a qué le están jugando. Le están jugando al, al, al que a lo mejor no pasa, cuando ya sabemos que tenemos ya casi dos años donde las cifras, donde los casos, donde las defunciones están pasando, están subiendo de número y pues no parece que no hay estrategias ni por parte del gobierno ni por parte de la, de la ciudadanía para poder contener esta enfermedad. Lo que siempre hemos dicho, no queda otra más que cuidarnos y de otra cosa, estar muy pendientes porque los asintomáticos, en este caso te lo digo, a mí me pasó lo de la garganta nada más que me daba tos, pero normalmente siempre me da tos en este tiempo. Entonces me dice el médico, tienes que tener mucho cuidado porque gente asintomática como tú que no atiende la, las, la, las señales, aunque por, por leves y por mínimas que sean, son los focos de contagio más alto. Qué bueno que te diste cuenta en las dos ocasiones y te hiciste la prueba adecuada. Cuando fui al laboratorio, me tocó ver que ya no había pruebas de, en antígenos, que es la, la prueba más barata, y que por parte del Seguro Social tampoco las hay. No hay pruebas para, para que estén a la mano de la ciudadanía para poder detectar, para poder este diagnosticar el, eh, la, el contagio por COVID. Entonces, si nos, si nos atenemos a eso, imagínate hasta dónde puede llegar estos niveles de, de, de contagio si no hay una prueba que te pueda determinar que si estás o no estás y si eres mal diagnosticado como con una gritita o un COVID como el presidente de la república.
0: Debe haber, Jorge Luis, pues gran cantidad, ¿no? De, de gente, de personas que pues hayan traído algún síntoma y que no se hayan hecho la prueba, ¿no? Y que al final de cuentas pues hayan sido agentes propagadores de, del virus, ¿no? Y que pues, no están llegando ni siquiera las estadísticas por lo que bueno, el que estemos alcanzando cifras récords pueden estar muy, muy rebasadas esas estadísticas, Jorge Luis.
1: Sí, lo peor es que muchas veces la prueba, la prueba no, no, no te refleja en la realidad. Te pongo negativo y estás, estás positivo. Yo aquí en mi caso, no se los he contado, pero yo también tuve COVID las dos semanas pasadas. A pesar de que la prueba me salió negativa, eh, acudí con un médico porque mi esposa tenía síntomas y ella salió positiva. El médico me dijo, no, no, estás positivo. Las dos semanas anteriores, incluso una semana antes, de Alta Gracia, yo tuve COVID. Afortunadamente fue un COVIDcito, como es del presidente, y salí adelante, pero... Eh, pero después otra prueba es algo positivo, entonces eso me refleja, puede que no hay ni siquiera una, una certeza de si estás o no estás contagiado. Entonces, si tú estás negativo, pero tienes los síntomas, pues más vale, más vale que te pongas en manos de, de los médicos, de los que saben, y no de cualquier médico, ¿eh? yo un médico especialista, porque unos médicos te dicen una cosa y otros te dicen otra cosa muy diferente, entonces al rato ya mejor ni preguntas, porque ya no sabes no. más, más ni, para dónde, ni para dónde arrancar, ¿no? Entonces, así están las cosas. Te digo, mucha incertidumbre, angustia ante la gente, que, que, pues que sí se siente mal, no desafortunadamente. Eh, el, afortunadamente, el mayor de los casos que estamos viendo, la gente está saliendo luego, ¿no? y qué bueno. Pero hay gente, como dice Chiquete, el virus está, también está matando gente. Hay gente que se, se, realmente se siente mal y que ha estado en peligro de muerte y que ha muerto, incluso o sea, con, la, con las dos vacunas y con el refuerzo. Entonces... Yo invitaría a la gente a ¿no? que no se confíe, que si tiene síntomas, inmediatamente se haga la prueba, aunque finalmente ni siquiera va a saber si, si es real o es mentira, pero que se la haga. Más vale tener un punto de referencia y guardar las medidas adecuadas para evitar la propagación del virus.
0: Pues, chiquete, y con la vacunación, que hay que decirlo, sigue avanzando, ¿no? Sigue avanzando. Eh, vamos a la ola de salida, o sea, esta cuarta ola, ahora sí, como dicen las autoridades, es con la que nos podemos desocupar ya del COVID-19.
3: Nadie te lo garantiza, lo peor es que cada vez que la Organización Mundial de la Salud hace una precisión en este sentido, es una precisión negativa, de manera que no tenemos grandes esperanzas de que esto pase, y, y porque además se hablaba mucho de la inmunidad de rebaño, pero con esta forma de, de contagio que tiene el, el, el COVID, que te puede infectar y reinfectar y reinfectar, pues cuando, ¿a dónde vas a conseguir la... la la, la cosa esta de la inmunidad de rebaño entonces yo creo que todavía vamos a batallar, hay quienes han dicho especialistas que todavía el, durante el 2023 va a estar vigente la pandemia que seguirá domesticando digamos el, el, el virus y que podremos este empezar a convivir con él pero nos marcan hasta el 2023 todavía con este con, con este, este estado de alerta en el que debemos permanecer y, y al final, pues, va a pasar que va a estar ahí toda la vida. Entonces, pues, conforme vayan avanzando los fármacos, ya hay dos tratamientos autorizados en México. Con, en esa medida podremos irlos combatiendo sin tanta pérdida. Pero igual es va a ser de estar muy al pendiente, de no dejar que avance, porque esos, esos son los problemas. Y miren aquí, en este universo tan pequeño, mis dos compañeros comentaristas ya... Estuvieron en, en, aquí en mi casa, mi hija dio positivo la semana antepasada y, este, y a los 3 4 días siguientes yo empecé con síntomas Corrí a hacerme la prueba la PCR para no fallarle Porque esa es la que sí, no falle este, Y ahí me dijo que no, que sí era una gripita la mía Pero pues una PCR vale dos mil pesos La gente no puede ir a, a, a estar haciéndose pruebas cada vez que tenga esa sospecha entonces es, es una, una situación difícil la que estamos pasando y sobre todo con estos señores autoridades, yo insisto mucho en eso, que están dando ejemplos negativos sobre cómo enfrentarla.
0: El, el COVID. Sí, eh, Alta, gracias. Sí, bueno, con, tu, con tu comentario nos, nos despedimos. Eh, efectivamente, digo, pues los ejemplos ahí están, ¿no? Y creo que son muy claros de lo que no se debe hacer o cómo no se debe enfrentar esta pandemia de COVID-19, pero ¿estamos de, de salida o hay que prepararnos para una nueva sorpresa?
2: Bueno, hay que, lo, lo peor que nos puede pasar es estar desprevenidos, es hacer caso omiso a todas las señales que se nos están enviando, a todas las los a veces estragos que ha causado esta enfermedad. Tenemos gente que todavía, aunque ya salieron de la emergencia, siguen padeciendo después de casi dos años de que les dio la enfermedad. Les quedó alguna secuela, como a veces agotamiento pulmonar que o una tos que no se les quita. Ese agotamiento también de que no pueden estar mucho tiempo en sus actividades normales. Entonces, ¿a qué estamos jugando? También vemos cómo se inundan las redes ya de gente que está cumpliendo ya aniversario luctuoso por esta terrible enfermedad. Vemos familias que se han quedado eh, quizás muy mermadas en los miembros de su familia, cómo el dolor no pasa todavía y todavía en, vemos cómo las autoridades están empeñadas en seguir eh, negando eh, la, la, los extremos de esta enfermedad. Entonces, eh, en vía de mientras, mientras las autoridades encuentran, le encuentran la, cobertura, la, la cuadratura al círculo, le encuentran la, la hebra a la punta o la punta a la hebra pues hay que hacerlo nosotros pues de manera casera, no nos podemos cansar, no nos podemos estar este, haciendo como el tío Lolo, que no vemos nada, y no aplicar las medidas de sana distancia, sabemos que nos contagiamos una y otra y otra vez, que aún y cuando usamos las medidas de, de, de sana distancia las medidas de prevención, nos podemos volver a contagiar, si ya estamos en riesgo porque tenemos que, que salir a trabajar, bueno pues evitemos por lo menos hacer actividades de esparcimiento que puedan inminentemente ocasionarnos un contagio. si por eh, necesidad de la vida diaria tenemos que salir a trabajar evitemos por favor acudir a lugares eh, en donde sabemos que el riesgo es mayor, de otra manera pues no, no sé, no me imagino yo cómo podemos de tener estos contagios. Si tenemos que ir con la enfermedad, bueno, pues hay que tratar de minimizar los riesgos.
0: Muy bien, pues esperemos, esperemos que sí se pueda y que pues sí, bajen considerablemente los contagios de COVID-19. Por lo pronto nos despedimos. Excelente inicio de semana. Alta gracia. Muchas gracias
2: pues que tengan una excelente semana y vámonos a la conferencia semanera.
0: Sí, la semanera hoy sin el gobernador Rocha, hoy con Enrique Insunza Cáceres, Jorge Luis, gracias excelente inicio de semana y que hoy pues en el regreso al estadio aquí en Culiacán, pues que sea el regreso de los tomateros contra los charros de Jalisco
1: <risa> Pues se ve complicado, ¿no? Pero pues nada es imposible. No, pues también las situaciones han estado los tomateros y han salido adelante, igual que todos los equipos asaltaron a esto abajo de una serie 0-3 y la ganó la serie final Culiacán estuvo abajo en el 0-3 y la ganó el año pasado estuvo 3-1 abajo y la ganó entonces, difícil para el béisbol no, no hay nada escrito, además si tuviste los juegos te das cuenta que el juego estuvo para cualquier lado, se incluyó a favor de Jalisco bueno, que pues, el béisbol, se gana con una carrera rato, o se pierde con una carrera tiene que ganar, ¿no? pero pues, sí. pues el que gana, gana y así es el béisbol bueno. ni le busquemos porque nos vamos a enredar más
0: bueno, pues todavía le falta, le falta le queda cuerda a la serie, chiquete, gracias ya le, ya le echaste la sala a Culiacán. Otra vez. Y mira, en, en esa en esta foto de, de,
3: de, de Telles, cuando yo puse que pues era, era obvio que, que no era Que, que, que no era el, eh, un mazateco puso tratándose de Culiacán, si sí era.
0: Para que te des una idea
3: de cómo está esa cómo está esa rivalidad ahí? ahí.
1: Todas las reacciones de la gente fue tan payo. De rato!
0: bueno de tus contactos, ¿no? Por supuesto, pero pues te vas allá a dejar Jalisco claro, y tienen que era bueno, safe. Bueno, pues esperemos, esperemos que es sí No era penal. El no era penal. penal. Ahí Nora. está, ya es el no era penal de los tomateros.